0: Es basado En lo que era Yo una, En lo que yo era Un año atrás Ya no me conoces más Porque mi evolución Es constante Así que permítame Permíteme presentarme Mucho gusto Qué lindo eso ¿no? Y yo creo que ustedes No son los mismos tampoco Uno tiene que acostumbrarse A los cambios Y hablando de cambios La primera vez Que viajamos a Australia En un viaje transpolar Desde Argentina Que hay que literalmente Dar vuelta a Todo el globo en avión Lo que más a mí en lo personal me costó No fue el cambio del uso horario Que cuando uno llega allá Comienza el día y para mí es la noche O no me acuerdo creo que, Pero son 24 horas de diferencia Sino el mirar para el lado equivocado Al cruzar la calle Porque el sentido de los autos Es completamente al revés que en América Entonces uno cuando va a cruzar como peatón Mira acá y el auto viene por acá Y hay muchos accidentes y hay muchos, hay un índice muy alto de turistas, peatones que mueren al cruzar la calle porque miran para el lado equivocado. Porque recuerden que el sentido en Australia es como Londres, el sentido de, de, de la ruta está completamente al revés. No es lo mismo que aquí en América. El agua del inodoro, por el efecto, se llama el efecto Coriolis, gira de lado contrario en el hemisferio sur que en el hemisferio norte. O sea. Miren lo que vienen a aprender en un servicio ¿eh? <risa> Ustedes bajan la palanca del inodoro acá Y hace el agua así Hagan memoria, hace así <risa> El agua y lo que lleve el agua <risa> En Australia bajan el botón Y el agua hace <risa> Para el otro lado En Londres Que también el sentido es contrario del tránsito en las aceras La gente camina al revés En los malls La gente camina al revés De cómo caminamos nosotros O sea, literalmente Si tú vas a A una gran tienda Que se llama El Corte Inglés En, en Londres tú, o, tú empiezas a chocar Contra gente No sabes por qué dice ¿cuánta gente hay acá? Es que vas en sentido contrario Manejan al revés es, este, eh, Caminan al revés Entran al baño al revés Y hasta el inodoro Se va al revés <risa> Y yo pensaba esto, haciendo un link con eso de que si me conoces del año pasado todavía ya no me conoces más porque uno cambia, de que el reino de Dios es así. Eh, es una cultura diferente la nuestra, la del reino de Dios, a la del mundo. Y para poder vivir como un seguidor de Cristo, es muy poético decir somos la contracorriente. Nosotros vamos en contra de la corriente. Pero hay que saber bien en qué país estamos viviendo, aún como una contracultura. Porque si no aprendemos la diferencia de dónde estamos, vamos a, en lugar de cooperar con nuestro entorno, vamos a chocar contra él. Y nos puede costar la vida, como quien cruza la calle en Australia y lo agarra desprevenido el cambio de sentido. Entonces, uno puede decir, bueno, yo soy un cristiano lleno de Dios y no comparto nada con el mundo. Y nos abstraemos del mundo de manera tal que perdemos el sentido de cómo la gente camina. Del sentido de cómo van los automóviles De cómo entrar por un baño Y hasta cómo rueda el agua de un inodoro Cuando perdemos ese sentido Que nada tiene que ver con pecar Sino que perdemos el sentido De lo que se estila de la cultura Nos desculturizamos O sea, abdicamos nuestra responsabilidad Salimos de la cultura Y al salir de la cultura Empezamos a desconocer algo tan básico Como para dónde va la gente Cuando la iglesia pierde el sentido para dónde está caminando la gente No les puede predicar Porque están al revés Porque empezamos a chocar Y una cosa es ser contra cultura Y otra cosa es chocar Todo el tiempo contra la cultura De modo tal Que nos transformamos en una secta Cerrados No entendiendo cuál es el sentido Yo tuve que aprender en Australia El tiempo que estuvimos ahí Cuál era el lugar que uno debía mirar Cuando cruzaba la calle Diferente al de América Tuve que aprender a andar en automóviles Donde no tenía volante de mi lado Tuve que aprender que todo funciona exactamente al revés. No pude decir yo voy a cambiar Australia. Yo voy a cambiar el sentido de cómo caminan los londinenses. No, porque me daba cuenta de que eso no iba a lograr ningún cambio sustancial, sino que iba a estar chocando todo el tiempo y lo que es peor, poniéndome peligro, poniendo en peligro mi vida. Entonces, tuve que entender cuál era el cambio y entender cuál es el cambio y cuáles son las temporadas que vive el mundo. Nos va a hacer la vida mucho más fácil Y esto no es condonar con el pecado Ahora quiero que me dé unos minutos más Y les voy a explicar lo que Dios me dijo que te dijera Hay un proceso mucho más importante Que es el de leer y escribir Que nos quita el analfabetismo El gran escritor Alfin Toffler Que escribió el revolucionario libro El shock del futuro Él dijo Los analfabetos del siglo XXI No van a ser aquellos que no puedan leer Y o escribir Sino aquellos que no puedan aprender, desaprender y reaprender Los analfabetos, lo diré otra vez, no serán aquellos que no puedan leer o escribir Sino los que no puedan aprender, desaprender y reaprender Aunque parezca un juego de palabras Esto es que algunas cosas que funcionaron para ti o para mí en el pasado Quizás no nos van a funcionar en el futuro Y lo que es peor Nos van a hacer chocar en el futuro Porque nos quedamos arcaicos Nos quedamos en el pasado Uno tiene que entender que no podemos hacer política Como hace 40 años atrás Televisión como hace 50 años atrás Porque nos quedamos arcaicos Los chiquititos nuestros miran YouTube infantil Y miran sus cosas No los veo diciendo Papá, ya empezó Tony Jerry, me lo perdí digo, no, no, no quieren mirar la Pantera Rosa No, no les interesa están en otro nivel y, y mi hijo Jason dice, ¿y qué va a hacer Trump con el muro? Si Ocho años tiene el mocoso preocupado por el muro. Entonces creo que hay una, 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 una autopista de información tan fuerte que esto genera cambios. El decir, no, 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 porque... Eh, Cristo no cambia Jesús no cambia El Evangelio no cambia Es una gran verdad Por eso yo llamé a este mensaje Tú cambias Jesús no Pero yo sí tengo que cambiar Si yo no cambiaba En Australia Me llevaban por delante Hoy no estoy predicando Si yo digo Yo no voy a cambiar Yo siempre miro para allá Aleluya Bum", Me ponen a... o sea El cambio Si produce necedad Si el cambio Mejor dicho Es producto de la necedad Y produce más ignorancia entonces, yo tengo que entender Que el cambio nunca va, nunca va a producir ignorancia Sino que el cambio va a producir sabiduría Yo digo, Bueno, entiendo que ahora tengo que Controlar a mis hijos de, una, de un modo diferente Ver que consumen de un modo diferente Ya no es el televisor en blanco y negro Que mamá decía, no se prende Y era lo único electrónico que teníamos O la radio, ¿no? Entonces, yo creo que si uno No cambia o no sabe que vamos evolucionando Vamos a tener serios problemas Por ejemplo, cuando yo era chico cuando era jovencito yo podía comer cualquier cosa, cualquier cosa, y mantenerme flaco y ágil. Me podía cuatro hamburguesas comer. Me salía la panza así como una aceituna, así embarazado de un mes y medio, y hacía así, fsh, iba al baño, hacía... Hoy miro el menú, miro la hamburguesa en el menú, la foto y engordo cinco kilos. Mi cuerpo cambió. De la misma manera, con Jesús. Uno tiene que hacer cambios y entender esos cambios. Eso requiere tomar decisiones, pero no decisiones casuales, sino decisiones reales. Cuando tú quieres caminar con Cristo, tienes que hacer algo más que la ilusión de caminar con Él. Tienes que apretar el gatillo, no puedes amenazar. Hay, tienes que hacer cambios rotundos. Hay cambios que uno tiene que hacer, bueno, este año tengo que cambiar. Porque caminar con Jesús requiere grandes cambios en nuestra forma de vida. Si no lo hacemos, por ejemplo, volvamos a, lo, a la vida natural. Si no cambias tu alimentación Después de los 40 Ya pasando los 30 Ya estás en problemas. Pero si después de los 40 No cambias tu alimentación No llegas a los 50 Si dices Si no paras de tragar No llegas Y no hablo de Y sí Y no hablo de gordura Hablo de, de, de salubridad Te va a agarrar un infarto masivo Vas a llegar al cielo Y dices Señor ¿Por qué me trajiste? Tú viniste solo Te va a decir el Señor <risa> Yo no te traje uno tiene que entender que puede, que no puede ser medido. Salomón escribe en Eclesiastés 12 esas profundas palabras casi irónicas donde dice: Acuérdate de tu creador en los días de qué, de tu juventud. ¿De qué? ¿De los días de qué? Tu juventud. O sea, acuérdate cuando todavía no tengas Alzheimer, antes que lleguen los días malos y vengan los años en que digas no encuentro, no encuentro placer alguno. No le encuentro sentido a la vida Los días son grises Pero Salomón sigue avanzando Porque nosotros nos quedamos siempre En esta partecita de Eclesiastés, Pero sigue avanzando Dice Tienes que servir a Dios antes de envejecer Y describe poéticamente toda la vejez Oigan Un día Temblarán los guardianes de la casa Está hablando de los tembleques Que nos va a agarrar Cuando quieras orinar Y ni eso puedes apuntar Se detendrán las molenderas Por ser tan pocas Ahí describe la pérdida de dientes Las molenderas Molían, literalmente, el trigo Se van a detener porque son pocas Hay tantos agujeros en el medio Que el comedor queda Desprovisto de sillas Para seguir la poesía de Salomón, ¿no? Se apagarán los que miran a través de las ventanas. O sea, ni para chusma te va a dar. Porque vienen las cataratas, las enfermedades en los ojos. Y va a decir, ¿quién anda ahí? Y, y qué feo es llegar a viejo y no poder chusmear qué hace el vecino. Salomón, <risa> eh. Se irán cerrando las puertas de la calle, irá disminuyendo el ruido del molino. Habla de la pérdida de la audición. <risa> Vieja, ¿me escucha? ¿Eh? Eso es bueno, yo digo siempre, cuando uno es viejo, uno se puede bajar el audífono. Entonces tu esposa te dice, puede ser que dejaste todo tirado. Y no te lo digo más. Espectacular. Las aves elevarán su canto, pero se oirán apagados sus trinos, dice Salomón. O sea, si, por más que te levantes temprano a escuchar los trinos, no vienen más los pájaros, estaban ahí pero no los escuchas. Y Salomón, que era sabio y también muy irónico, dice, y no te servirá de nada la alcaparra. La alcaparra era afrodisíaca. Amén yo, yo cuando leí la alcaparra Digo Si todo esto lo entiendo ¿Qué quiere decir con la alcaparra? Y ustedes buscan en Wikipedia La alcaparra Y dice Se usaba en el Antiguo Oriente Como como Una suerte de viagra Santo del Antiguo Testamento ¿Qué está diciendo Salomón? No esperes A ser viejo Para darle todo al Señor Comienza mucho antes Que tu salud es mejor O que tengas poca energía Dale todo en la flor de tu vida No al final de ella Dale tu cenit No las obras, Porque si consideras Darle a Jesús Todo Cuando las alcaparras No te funcionen Vas lento <risa> Se entendió la parábola Vas lento Hay un momento Que ni las alcaparras funcionan Y ese momento Tú dices Llegué a los años En que no encuentro placer en que no encuentro contentamiento alguno La vejez va a llegar porque es digna Nunca llega sin avisar La vejez llega paulatinamente Año tras año con pequeñas patitas de gallo Seguido por gallineros enteros Y dolores en los cuellos Y en las cervicales Y uno no es lo mismo Y esa vejez puede llegar Encontrándonos ingratos Tristes o adaptándonos Al cambio de cada año Como digo siempre David peleaba con, Contra gigantes Cuando era un muchacho Y luego Sus propios oficiales Le dice David No salgas más a la guerra Porque un gigante Casi te mata El mismo mata gigantes Ahora un gigante Casi lo mata O sea cuando David Era un hombre De casi 60 años Casi lo mata Le dicen David No salgas más a la guerra Porque si te matan apagarás la lámpara De Israel Nos quedamos sin GPS Nos quedamos sin rey Nosotros podemos pelear Danos tu sabiduría tu estrategia, compártenos tu experiencia. No entender eso a veces es la decrepitud. Bob Dylan escribió una canción en 1964 llamado Los tiempos están cambiando. Y yo creo que tanto en los 60 como ahora los tiempos siguen cambiando y algunos cambios son inofensivos, pero otros tenemos que ajustarnos a ellos. Ahora, ¿cómo puedo meter mi luz sigilosamente? ¿Cómo astutamente puedo meter moral? Valores, aunque no mencione a Dios, porque Daniel, Sadrat, Mesat y Abednego no mencionaron a Dios, hasta tanto tuvieron que elegir de inclinarse ante un Dios pagano o al Dios que ellos servían. Mientras tanto marcaban la diferencia en sabiduría, en inteligencia, en todos los que el rey les consultó, los halló diez veces mejor. No cinco veces mejor No cuatro veces mejor Diez veces mejor En todos los asuntos del reino Esto es política Esto es ciencia Esto es geografía Topografía Esto es eh, física eh, Física cuántica Todo Diez veces mejor Entonces ellos se metieron En el sistema babilónico Para desmantelar Los poderes de las tinieblas Desde dentro Por cuarenta y tantos años Eso es entender los cambios Entender los cambios Yo puedo Pararme y gritar frente a, a un canal de televisión O a una universidad Que todos son diabólicos Y me van a decir fundamentalista loco Terrorista religioso O puedo meterme como dijo el Señor Como la levadura, la, la levadura que leuda Que permea toda la masa Que lo hemos hablado decenas de veces Decenas de veces Pero decimos el Señor no cambia Y no, Malaquías 13 dice Yo el Señor no cambio Entonces quiero que entendamos esto El Señor es maravillosamente Predecible, eso debería darte una seguridad total. Dios no tiene cambios hormonales, no tiene sus días, no hay días en que te quiere condenar y otros días que te perdona, a ver en qué día lo agarré. El Señor es predecible. Yo puedo alejarme mil veces cada vez que corra hacia Él, siempre me va a recibir con los brazos abiertos. Me lo dice Él si estoy dolido siempre me va a reconfortar, he aquí yo no cambio, dice el Señor, pero tú sí, tú cambias, no Dios, y en eso estoy de acuerdo, con el ala religiosa que dice el Señor no cambia, no, pero yo por eso no me voy a vestir antiguo, si ustedes vieran los trajes que yo tenía cuando tenía 20 años, eran unas bolsas así porque yo quería ser gordo, y eran unas cosas así que me sobraba por todos lados. En un pie del pantalón entraban dos piernas mías. Yo me miro y digo, ¿cómo me ponía eso? Ahora, si dijera, es que el Dios no cambia. ¿Qué tiene que ver? Yo sí tengo que evolucionar. Ahora, Dios es el mismo, ayer, hoy y por los siglos. Nosotros sí tenemos que cambiar. Y cada tanto, yo he estado mirando en la historia algo que me pareció un detalle de color, pero no se los quiero dejar de dar. Yo interpreto, sin ánimo de ser eh, apocalíptico o escatológico, yo interpreto, sin lugar a dudas, mirando cualquier noticiario, cualquier periódico, que estamos en el último capítulo de la vida útil de la humanidad. Todo está cumplido, todo. No puedo detectar con precisión en qué páginas del último capítulo estamos, pero estamos. Lo que se está viviendo, lo que los predicadores Decían cuando yo era niño que se iba a vivir mujeres semidesnudas en, a cualquier hora en televisión, a, um, palabrotas, palabras sueces, políticos corruptos, hambre, rumores de guerra, guerras, pestilencia, enfrentamientos, eh, frialdad en las iglesias, todo lo que los pastores decían algún día era algo lejano, todo se está viviendo ahora y Timoteo sobre los últimos días dice... Ten en cuenta que vendrán tiempos difíciles La gente estará llena de egoísmo De avaricia Serán jactanciosos Arrogantes Blasfemos Desobedientes a los padres Ingratos Impíos Insensibles Implacables Matarán a sangre fría a otra persona Como quien mata a una gallina calumniadores, libertinos, despiadados, enemigos de todo lo bueno, traicioneros, impetuosos, vanidosos, enemigos de Dios, aparentarán ser piadosos, pero su conducta desmentirá el poder de la piedad. Fíjense la descripción de Timoteo, él dice las cosas van a ir de mal en peor, la moralidad la moralidad decreció Y la mundanalidad creció La línea entre el bien y el mal se desdibujó Con el fin de acomodar las cosas ¿Qué hace Dios? Pega sacudones Dice el escritor a los hebreos 12.26 La voz de Dios sacudió la tierra Pero Él promete Una vez más voy a sacudir No solo la tierra Sino también el cielo Y esta frase está en hebreos Una vez más significa Dice hebreos que las cosas movibles serán movidas Las cosas hechas serán removidas Para que puedan permanecer las inconmovibles O sea, Dios dice De tanto en tanto yo voy a hacer una venta de garage Dentro de mi iglesia Voy a sacar la porquería La voy a sacar al patio Voy a sacar las cosas en desuso La religión, el fariseísmo, la impiedad Todo lo que describe de una manera magistral Timoteo Todas esas cosas Yo voy a hacer una venta de garage Voy a hacer, voy a remover cielo y tierra Para que lo verdadero permanezca Como quien sacude el tamiz Se recorre el trigo junto con la cizaña Y después se separa El pescador tira la red Y saca toda clase de peces Y de, después pone los buenos en un sitio Y los malos del otro Ese es el evangelio Ese es el reino y lo hemos visto en la historia de la iglesia Cada 500 años aproximadamente hay una, hay una economía que se viene abajo Una desintegración de la sociedad Una crisis del liderazgo ¿Por qué? Porque en estos tiempos hay un sentido De neutralidad espiritual De gente que dice Yo no soy malo, pero tampoco soy bueno Bueno, yo no soy uno de los que se congrega Ni diezma, pero por lo menos voy a la iglesia Y por eso el Señor dice en Jeremías Así ha dicho el Señor O Jeremías dice de parte de Dios Deténganse en los caminos Pregunten por los senderos antiguos Pregunten por el buen camino Así gran descanso anhelado Si uno rebobina la cinta Y se va a Primera de Reyes de 18 Ustedes van a ver que el pueblo de Israel Se había mezclado con una sociedad secular A tal punto Que los adoradores de Baal No se distinguían de los adoradores de Dios Por eso es muy importante Que hoy, esta mañana, entendamos las diferencias Esto es lo que Dios me dice que te diga una cosa es no chocar todo el tiempo Contra la sociedad Como si fuésemos fundamentalistas fanáticos Que no resistimos a los cambios lógicos Otra cosa es mezclarnos De manera tal que nos neutralizamos Nos volvemos impiedosos, Perdemos la carga por las almas Y un día Viene un profeta como Jeremías Y dice, bueno, decidanse ¿Por qué van a seguir indecisos? O sirven a Baal O sirven a Dios Pero no hay término medio Uno tiene que tomar una decisión y cuando yo veo la iglesia de Jesucristo, me, me entristezco de haber, ver tanta ignorancia en cuanto a los cambios. Y el Señor usaría febo. Pero lo que ponga, ponga una foto haciendo un asado. ¿Usted cree que el Señor comería asado? Unas ignorancias. Si el Señor conocía el asado argentino, pedía a la ciudadanía argentina, estoy seguro. Yo digo, no puede ser O pongo una ranita René de los Mapes Porque usa figuras mundanas Entonces yo digo, si tenemos esa mentalidad Que no es una mentalidad Es que yo persigo la sana doctrina No, es una mentalidad arcaica Cristo es predecible Nosotros tenemos que ser impredeciblemente santos Es decir, no sé cómo voy a reaccionar este año Espero que reaccione mejor que el año pasado Ante la misma crisis el año pasado cuando la enfermedad golpeó a nuestra familia Yo me desesperé, grité, dudé de Dios Este año cuando volvió otra enfermedad Empecé a confiar en el Señor Eso es evolución, eso es cambiar Eso es un músculo de fe Que se desarrolló Uno no tiene que ser igual El mismo ignorante de ayer No, seamos mejor Evolucionemos No involucionemos La neutralidad no ayuda Por eso Jeremías dice Decídete A quién vas a servir No hay término medio Tienes que tomar Una decisión Yo voy a servir Al Señor Lo segundo La segunda decisión Que debes tomar Es qué postura Vas a tomar Para esa decisión Tu postura Es la actitud La disposición Con la que vas a servir Porque puedes servir Al Señor Como un pusilánime o con pinta de matón Y ninguna de las dos Es la actitud correcta ¿Con qué actitud vas a servir? Va a determinar tu influencia Y tu ministerio Tienes que decir A ver, este año yo quiero ser firme En mis convicciones Sin ser agresivo Ni insultar Enseñable Sin ser influenciable Por lo primero que me digan Aprender a tener sujeción Para que yo pueda estar también En autoridad sobre otros ser valiente sin ser arrogante Ser justo sin ser autosuficiente Uno va aprendiendo Y uno camina con Jesús Y a medida que más camina con Jesús Más te aleja de lo religioso Más te aleja de la mala onda Más te aleja de la murmuración Pero por una cuestión lógica Tú puedes venir a la iglesia Para parecerte más a Jesús Para evolucionar, para cambiar O para sentirte bien Sentirte bien es una consecuencia De venir acá Pero no puede ser el objetivo Por el cual vienes a la iglesia Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud Antes que no encuentres placer, contentamiento Muchachos, sirvan al Señor No esperen ser santos Ni tener suficiente dinero Ni suficiente tiempo Ni terminar los estudios Para empezar a hacer lo que tienes que hacer Mientras que estudias, haz lo que tengas para hacer No digas tengo toda la vida por delante Porque necio, quizás vengan a pedir tu alma mañana No importa la edad que tengas entonces tienes que hacer, tienes que emprender Tienes que avanzar No esperes que te estén empujando siempre O que te estén llevando como una carretilla Tú tienes que avanzar por tus propios medios Evolucionar No te queda mucho tiempo para empezar tu compañía no te queda mucho tiempo para quebrar, vas a tener que quebrar para reinsertarte otra vez en el mundo de los negocios, vas a tener que calificar, descalificar, aplicar, te van a tener que rechazar varias veces, eso lleva tiempo, frustración, eso lleva ansiedad y la vida se pasa así, así se pasa rápido. Hay un momento donde lo que pensabas hacer Ya la década te pasó por arriba Y esto ya no lo puedes hacer Tienes que adaptarte a este cambio Y si eres intransigente Porque crees que si Cristo no cambia Tú tampoco No, tú tienes que cambiar Cristo no cambia Dios no cambia Pero nosotros tenemos la obligación Moral, espiritual, ministerial Y social, cultural De cambiar Si cambiamos La sociedad va a cambiar si salimos a hacer esa contracultura, la sociedad va a cambiar. Pero tenemos que evolucionar, tenemos que estudiar, tenemos que prepararnos, tenemos que leer, tenemos que orar, tenemos que ayunar y ser mejores, diez veces mejor en todos los ámbitos, en todas las disciplinas, en todas las áreas. Alguien está conmigo y me dice, ¡Amén! Alguien tiene que decir, ¡Amén!